0: El domingo pasado eh, habíamos empezado a, a estudiar el libro de Jonás y como les dije eh, el otro domingo, hay tantas cosas que el Señor me ha hablado a, tra a través de este libro, cosas que ha cambiado conceptos, que, que ha cambiado en mí y espero, no sé cuántos estuvieron conectados, a veces los veo a todos, a veces no puedo. Eh, pero vamos a hacer un, un repaso eh, de lo que hablábamos el domingo pasado. Eh, decíamos que, bueno, Jonás es uno de los profetas de Israel, pero tiene una característica particular y es que Jonás vino como a cambiar un poco, ¿no?, el, 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 la forma de hablar de Dios al pueblo ¿no? porque bueno, el pueblo de Israel se caracterizaba como nosotros de a veces desobedecer a Dios y, y hacer sus propios caminos y, y Dios a través de los profetas bueno, mandaba juicio este, y, y hacía una represión digamos, reprensión eh, fuerte sobre el pueblo, ¿no? da, mandaba palabra dura al pueblo y Jonás eh, vino a ser parte de ese nuevo mensaje de misericordia, de, de, de amor, de, de que bueno, si se arrepentían, no este, Dios los perdonaba, o sea que Jonás conocía muy bien este eh, la, la forma de actuar de Dios con la gente cuando la gente se arrepiente cuando la gente se vuelve, como dice la palabra de sus propios caminos o de sus malos caminos eh, Jonás sabía muy bien o sea, Jonás había predicado sobre esto Jonás le había hablado al pueblo sobre esto Jonás había pregonado por todo Israel acerca del de amor de Dios de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios no y esto nos hace pensar un poco, nos, nos debe hacer reflexionar en que a veces nosotros tenemos la teoría tan, tan clara, digamos, ¿no? Eh, la parte teórica de lo que es Dios, de, de, de lo que dice la palabra, nosotros en nuestros tiempos, Jonás en su tiempo que escuchaba a Dios, o sea, la teoría la tenía clarísima, ¿sí? pero cuando tuvo que aplicar esa teoría cuando tuvo que entender esa teoría en todo ¿no? lo que es el espectro, lo que abarca ¿eh? la realidad de lo que es Dios, quién es Dios y cómo piensa Dios, ahí hizo agua ¿no? en esa parte. ¿no? Cuando se trataba de, de, de la misericordia de Dios hacia ellos como pueblo y él pudiendo predicarle, a ese pueblo que era parte de su esencia, él lo tenía claro. Pero cuando se trató de, de seguir ¿no? hablando y aplicando la misericordia y la gracia de Dios, como también se ministró en este día, eh, Jonás no lo había entendido. ¿no? Y bueno, eh, Dios lo, lo llama, Dios le manda eh, a, a pregonar arrepentimiento a una nación a una ciudad que obviamente, como decíamos este, en la prédica pasada, eh, hasta podíamos entender un poco, porque muchas veces nosotros somos iguales a Jonás, ¿no? O sea, tenemos un juicio bastante duro con respecto a aquello, o duro o acertado, si se puede decir, o, o coherente de pensar, bueno, este se mandó algo terrible, merece esto Merece la muerte, merece que se pudre en el infierno, merece que, que sea, eh, reciba la, el mismo trato que hizo con aquellos. O sea, nosotros podemos entender a Jonás
1: ¿sí?
0: de por qué él no quería ir a pregonar lo que Dios le mandó, que fue que le dijera a Nínive, a Nínive que se tenía que arrepentir, porque si no se arrepentía... Iba a venir el juicio de Dios, por supuesto, sobre Nínive. Pero si se arrepentía, y ahí estaba el problema de Jonás, Dios iba a aplicar misericordia, los iba a perdonar. Y el primer, el primer punto, o la primera idea, Jonás estaba de acuerdo. Sí, que no se arrepientan así, viene con todo el juicio de Dios, como muchas veces decimos nosotros. Y nosotros le agregamos, y aunque se arrepientan, ¿no? <risa> que igual... Reciban el castigo por todas las cosas que hacen, ¿no? Este, pero lo segundo, Jonás no entraba en su mente. Entonces Jonás decide huir de este plan que tenía Dios, ¿no? Y es interesante porque a veces pensamos que huir de algo que Dios nos pide... Nos puede salvaguardar o puede salvaguardar o, o cubrir lo que es nuestro personal, ¿no? Puede librarnos de algunas situaciones. Quizás Juanás pensó, bueno, yo me libro o me escapo del plan que Dios tiene para esta ciudad pero a mí, yo estoy bien con Dios, yo conozco a Dios, yo sé cómo es Dios, yo voy a estar bien, entonces voy a huir, ¿no? Este, y, y es interesante toda la geografía ¿no? que, que recorre este, y todas las situaciones que recorre Jonás, porque Jonás va descendiendo, ¿no? Eh, de, desciende a Jope, después de eh, va bajando, ¿no? Se escapa Tarsis, ¿no? Y yo miraba y estudiaba un poco dónde estaba Tarsis, creo que lo mencioné, no recuerdo, el domingo pasado, pero pero Tarsi era bien abajo, era casi que en esa época casi el fin del mundo. Entonces es como que me escapo a lo más lejano, me escapo y me alejo de aquello de lo cual no estoy de acuerdo, con lo cual no comparto este, y, y aunque Dios me diga lo contrario, yo me alejo a lo último, ¿no? pensando que, como decíamos de esa manera, me alejo... Eh, de lo que es Dios, porque esa era la idea de Jonás ¿m? y lo vemos en el libro. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó. Jonás se toma un barco y ahí está un hombre que está huyendo de la voluntad de Dios. Ahí está un hombre que está huyendo del plan de Dios para su vida y a través de su vida. ¿Mm? Que esas son dos cosas importantes. Y ya sabemos que cuando estamos... ¿eh? Eh, somos partícipes de la vida de alguien que está huyendo del plan de Dios, que está huyendo de lo que Dios le ha hablado y del llamado que Dios ha puesto en su vida, eh, vamos a tener problemas, vamos quizás a, a tener que sufrir situaciones que no buscamos, que no esperamos, eh, de las cuales no somos responsables, pero son las consecuencias de participar de la vida de alguien que, como digo, está huyendo, si se quiere, de Dios específicamente, ¿no? Y vemos que el dueño del barco perdió todo ¿eh? y hasta último momento ese, ese dueño del barco y su tripulación nos enseñan algo a nosotros. ¿eh? Porque ese Jonás eh, irresponsable o ese Jonás que quizás no había entendido la teoría de lo que sabía, no había entendido la dimensión de lo que conocía de Dios, ¿Mm? Ese Jonás aún quería que esa gente fuera responsable de su vida y que lo sacara, ¿no? Como dijimos. Pero esa gente hasta último momento intentó salvar la vida de este hombre. Hasta último momento trabajó para que Jonás pudiera ser eh, salvado y no tuvieran que tirarlo al mar porque con esa tormenta ellos entendieron que Jonás iba a morir, ¿Mm? Por supuesto que esa misericordia que hoy vamos a, a resaltar de Dios tenía un plan. Dios siempre tiene un plan y hasta las últimas consecuencias Dios va a trabajar para que tu vida, para que mi vida, para la vida de aquellos que se arrepienten puedan tener una oportunidad. Y bueno, cuando agotaron los recursos, lo tiran a Jonás, sabemos que ahí viene ese pez que algunos dicen ballenas. Bueno, las ballenas no son consideradas peces ¿no? dentro del mundo animal. Este, pero bueno, dice que podemos hacer todo un estudio. Hay muchos eh, eh, que han hecho estudios acerca de ese pez, como decíamos, que no sabemos si es realmente un pez. Bueno, hay un pez que podría ser, ¿no? que es un tiburón especial, que es un tiburón que tiene dimensiones enormes, que tiene una boca enorme... Eh, que puede hace un trabajo de estómago, como lo que pasó con Jonás, de que cuando no puede ¿no? digerir o, 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 o trabajar la comida, eh, la eh, vomita, como pasó con, con, este, con este pez que tenía a Jonás. Pero más allá de cómo se hicieron las cosas, si era un pez, si es algo figurado el tema... La Biblia dice que Jonás llegó hasta lo más profundo que quería, pero quizás no quería tanto, porque acá ¿no? hablamos de que Jesús dice que la señal de Jonás, que la señal que él va a dar a, a, la, a la generación incrédula, a la generación que pide señales para realmente creer, y a, quiero retomar ahí en ese punto, ¿eh? Jesús dijo, así como Jonás yo voy a estar, ¿no?, ¿eh? En, en lo más profundo, y, y Jesús dice que ahí, Él bajó a lo más profundo, Él estuvo en lo más eh, profundo, perdón la repetición del término de la tierra, que ya sabemos cuál fue el lugar a donde Jesús fue y vio, ¿Eh? La total miseria, el pecado, la destrucción de todo lo que había, lo que construyó el enemigo para de la, nuestra destrucción, para llevarnos a ese lugar. Y, y dice que Jesús estuvo ahí, estuvo, la Biblia dice que él estuvo eh, muerto ¿no? por tres días. Él dijo: Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y dice que Jonás estuvo en ese mismo lugar, o sea, Jonás tuvo que descender y hasta probablemente morir. Y estar en ese lugar, porque cuando la oración de Jonás, ustedes ven, Jonás dijo: De lo más profundo del Seol clamé a ti. El Seol es el lugar de los muertos. Y yo pensaba, hermanos, ¿cuántas veces nos damos tantos lujos en nuestros alejamientos de Dios o en nuestro alejamiento de la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuántos lujos nos damos? al punto de a veces quizás no morir físicamente, como quizás le pasó a Jonas que tuvo que ahí descender al Seol para darse cuenta que se estaba yendo demasiado abajo, ¿Mm? ¿Mm? que en ese intento de alejamiento y de bajar se estaba ya ya tocó fondo demasiado. Y yo pensaba, ¿cuántas veces es totalmente innecesario que lleguemos al punto de bajar y de tocar fondo porque voy a to tomar este término tocar fondo en nuestra vida y llegar a eso a lo más eh, profundo de decir se me están muriendo cosas como digo, quizás no se está muriendo tu vida seguís viviendo pero se, mu se murieron tus sueños se murieron tus proyectos se quizás se murió tu familia se murieron relaciones se murieron cosas llegaste al seol de un montón de cosas porque eh, nos alejamos, nos apartamos. ¿Mm? Y lo más impactante para mí es que este hombre seguía hablando con Dios, este hombre seguía diciendo que, que tenía temor de Dios, pero él estaba apartado de los propósitos de Dios, del plan de Dios para su vida, y no solamente para su vida, sino el plan de Dios para aquella humanidad, aquella parte de la humanidad que Dios ama. Como dije también el domingo pasado, pasado, hermanos, a Dios le costó la vida de su hijo la salvación de la humanidad. Para nosotros son solo seres humanos malos que se equivocan, que, ¿no? y que nosotros los borraríamos a veces hasta por mucho menos cosas que las que hicieron los ninivitas pero a Dios le costó la vida de su hijo salvar eh, a la humanidad, a, a Dios le costó lo más amado, lo más, lo más importante para él, que es la vida de su hijo. Si, como también decía, si vos tuviste que dar algo por algo importante, valioso, y que ninguno de nosotros daría la vida de su hijo, ¿cuánto nos preocupamos, no?, ¿Cuánto nos amargamos cuando las cosas no salen como nosotros pensamos? Imagínense Dios. Dios iba a tener que destruir a toda una ciudad, gran cantidad de gente, porque estaban realmente apartados, estaban hablando de, de Nínive. Entonces, realmente a Dios le había costado muchísimo y creo que, que Jonás tuvo que bajar al Seol y darse cuenta también de esa realidad, de a dónde iban a ir, y quizás darse cuenta que, que a ver, eh, Dios no quería eso. Y no solamente eso, sino que si Él también no se retractaba, quizás Él terminaría en el mismo lugar. Y es fuerte, esto no es como que no queremos escuchar, ¿no? A veces no queremos encontrarnos con las consecuencias de algunas cosas o algunas decisiones que tomamos. Pero creo que la Biblia es clara con respecto a esto, la misericordia de Dios es grande, el amor de Dios es grande, pero también este, nuestras decisiones tienen sus consecuencias, no porque Dios lo quiera sino porque nosotros lo hacemos y a veces eso también tiene que quedar claro. No es que Dios sea un perverso, mal, no, no, Dios es totalmente lo contrario. Pero a veces nosotros mismos estamos yendo ¿sí? en un camino de equivocaciones, de pecados reiterados, de alejarnos de la voluntad de Dios y nosotros mismos estamos descendiendo ¿sí? cuando podríamos haber parado a tiempo. Y bueno, qué bueno que Jonás reacciona y dice no, no. Eh, me doy cuenta que, que, que seguí una vanidad, que seguí algo que, que yo pensaba, una, una ilusión mía, un pensamiento mío. Y me doy cuenta que los que siguen esas, esos caminos van a, llegar, van a terminar mal y se arrepiente. Y vamos ahora al capítulo 3. Y dice, y vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. A Jonás... Vino dos veces, qué bueno. ¿Mm? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tiene que venir a veces Dios a nuestra vida? ¿Cuántas nuevas oportunidades tiene que traer Dios y hablarnos y, y explicarnos y decirnos que, que estamos mal y por qué nos está pasando esto? Y que ¿Cuántas veces tiene que volver Dios a nosotros y hablarnos? ¿no? Pero... ¡Qué maravilloso amor! Que Dios se toma el tiempo para volver nuevamente a nosotros, para volver a hablarnos, a explicarnos. ¿Mm? Y dice, vuelve por segunda vez a Jonás y le dice nuevamente, levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Creo que después de todo lo que le había pasado a Jonás y nosotros un poco eh, lo, lo hicimos suave, ¿no? Porque imagínense estar en el lugar de Jonás y vivir todo lo que Jonás vivió, que fue muy fuerte. Eh, Jonás entendió, que bueno, se arrepintió y se, dice la Biblia que se levantó y tuvo que caminar nuevamente hacia Nínime. Recordemos, ¿no? Que él había retrocedido, que él había bajado, que Nínive estaba en un lado y él estaba en el lado contrario. Y esto también me hizo reflexionar, ¿no? El volver, ¿no?, a retomar y a caminar. A ver, yo me imagino, la Biblia no lo dice porque la Biblia lo dice fácil, y sí, y Jonás se levantó y fue a Nínive. Pero pensemos que Jonás estaba alejado del camino hacia Nínive. O sea, tuvo que perder plata, Tiempo, dolor, hizo perder a, a gente un montón de cosas para después retomar el camino. Y eso también nos tiene que llevar a reflexionar. Dios es un Dios de oportunidades, pero pensemos, uy, ¿por qué me alejo tanto de la voluntad de Dios? ¿Por qué, por qué pierdo? ¿Por qué hago perder tiempo? ¿Por qué hago detener el plan de Dios? porque tengo que volver a retomar, y al volver a retomar hay muchas cosas que voy a tener que invertir. ¿Mm? Y así lo hizo Jonás, ¿no? Y bueno, llegó por fin a Nínive, ¿no? Y dice que... Eh, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, ¿no? Yo creo que Jonás entendió que no quería perder más tiempo. Y dice que aún ya cuando iba entrando a la ciudad, iba pregonando, ¿no? Iba diciendo, bueno, arrepiéntanse, ¿eh? porque si no van a ser destruidos. Y si ustedes ven y, y estudian, yo creo que aún Jonás haciendo la voluntad de Dios y aún Jonás predicando de que se arrepintieran, porque si no el juicio de Dios venía... Yo creo que Jonás tampoco esperaba. Jonás no esperaba de que hubiera un cambio. Eh, si vemos después, ya vamos a llegar a eso. Jonás hablaba, pero diría, ojalá no se arrepienta Estos no se van a arrepentir. ¿eh? Oro y clamo, Señor, cambia a esta persona. Eh, señor, yo le estoy hablando, pero... Y a veces, no ah, pero este es un duro, este es un perverso, este es un malvado. ¿Cuándo se va a cambiar? ¿no? Oramos por tantas cosas, oramos por los gobiernos, Decimos, pero este, ¿qué? ¿qué va a cambiar? Esto no cambia. ¿Mm? Oramos por Argentina, ¿qué va a cambiar Argentina? Argentina no cambia. Y a veces las mismas palabras que estamos diciéndole a Dios para que orando y aún las mismas cosas que le decimos a la gente, que predicamos, la teoría que tenemos acá en la cabeza de lo que es Dios, de lo que puede ser Dios, de los milagros que puede hacer Dios en la vida de la gente, muchas veces con nuestras palabras, con lo que declaramos, con lo que decimos, no estamos creyendo. Es más, estamos esperando que no suceda porque queremos que nuestro propio juicio se cumpla. Y Jonás estaba así. Arrepiéntanse que van a ser destruidas. Y creo que por abajo decía, ojalá que sean destruidos. Arrepiéntanse que Dios los va a perdonar. Creo que nunca dijo que Dios los va a perdonar. Siempre dijo, o van a ser destruidos. Creo que lo que más enfatizaba, ahí van a ser destruidos, ¿no? Como declarando con su boca de que más vale que sea así. Pero, oh, cómo Dios nos sorprende, ¿no? ¿Cómo Dios nos sorprende? El amor y la misericordia de Dios son tan poderosas. Hermanos, nosotros no sabemos el alcance del amor, la misericordia y el plan de Dios para la vida de la gente. Nosotros no sabemos, pero Dios sí lo sabe. ¿Mm? Y por eso yo digo, no vamos... No tenemos que agotar recursos para hablarle a la gente, no importa el pecado de la, que esté cometiendo la gente, no importa la situación que esté viviendo. Yo recuerdo hace unos años, bastante años atrás, cuando yo me relacionaba, y, y todavía lo hago, ¿eh? Eh, con una persona y alguien cristiano que me vio hablando con esta persona me dijo «¿Pero cómo podés vos, siendo cristiana, hablar con esta persona?» Y yo me sorprendí, yo, no, no, no entiendo lo que me decís. No, pero fíjate vos, mirá, mirá, hasta quien te ve hablando con esta persona que puede pensar. Y yo realmente, hermanos, en el momento me agarré un, un enojo bastante grande. Y dije, pero ¿cómo? Si yo, teniendo el amor de Dios, teniendo el mensaje de Dios, teniendo, teniendo eh, eh, el el instrumento en mis manos para que esta persona pueda cambiar de vida y pueda experimentar el amor de Dios, no hablo con esta persona. ¿Quién lo hará? ¿Quién podrá hacerlo? Entonces, ahí nos damos cuenta que, vuelvo a enfatizar esto, muchas veces nosotros tenemos la teoría del Evangelio, pero cuando queremos ponerla en práctica, no la ponemos en práctica, al contrario, queremos la destrucción de los pecadores que están alejados de Dios, queremos la destrucción de los que eligen esta o la otra corriente. Y esa gente es la que necesita el arrepentimiento. Jesús lo dijo, yo no vine a salvar a santos, yo vine a salvar a pecadores, porque los santos ya son salvos. Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar, pero con el juicio personal, Cuidado, hermanos, cuidado, porque quizás no estamos alcanzando a quien Dios quiere que alcancemos. Y dice el versículo 6, y miren esto, y llegó la noticia, ¿hasta quién? Hasta el rey, mire, yo voy a cambiar la palabra rey para que la hagamos actual. Y llegó la noticia hasta el presidente de Nínive. Recuerdo en este momento que, quién era Nínive, la ciudad parte del, de la, del Imperio Asirio, el imperio más perverso que había en ese momento, el imperio donde habían ocurrido las perversidades más atroces. Este era el presidente de todo el imperio de Asiria y de la ciudad de Nínive, wow, el rey de Nínive, y dice, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, o sea, el vestido representaba, ¿no?, su autoridad, su envergadura, su, o sea, lo que él era para esa nación, y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, o sea, por su mandato, y de sus grandes, de sus grandes quienes eran, todo lo que tenía que ver con su séquito de gobierno, gobernadores, senadores, y ahí pónganle todos los cargos que conocemos, y de todos sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña o oh, del robo que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios?, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Hermanos, ¿saben que Asiria, eh, los asirios eran, dios, eh, ten, eran politeístas, creían en varios dioses, tenían un dios que ellos, no, que, él no le, perdón, que ellos no le hacían templo, porque era el dios de los dioses, le decían. Y de ese dios, el dios Asur, surgían otros dioses, ¿no? Aún ellos, o sea, eran muy eh, idólatras, porque aún hacían dioses a la luna, a las estrellas, y tenían el dios de, de, de la muerte. O sea, tenían varios dioses. Ellos no tenían a Jehová como su dios. Ellos no creían en Jehová. Es... A ver, tómense un tiempito para pensar. Para mí es fuerte esto. Esto es el poder del Dios que tenés vos y que tengo yo. La Biblia dice que Él es el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él no tiene mudanza. Es el mismo Dios que adoramos en esta mañana. Ese Dios, ese Dios de amor y de misericordia, por supuesto también de juicio, fue capaz de tocar a ese rey perverso, malvado, idólatra, politeísta, fue capaz de tocarlo y que él pudiera dar una orden en ese momento cuando escuchó que Dios iba a traer juicio si no se arrepentían. Pero él agarró esa parte, arrepentían, él agarró esa parte, él fue tocado por esa parte, o sea, él razonó. Quiere decir que si nos arrepentimos, Dios va a venir con misericordia sobre nosotros. Y yo creo, yo creo, hermanos, y espero que, que me puedan ayudar a creer que ese Dios de poder que tocó la, el corazón de ese rey, de ese gobernante perverso, que dice mismo acá, lo primero que dijo, che, tenemos que dejar de robar, porque dice, si dejan, si dejamos la rapiña, o sea, estaban robando aparte estaban y, y si ustedes ven todo lo que hicieron históricamente, si, si se toman el tiempo de, de, de revisar la historia, Asiria había gobernado y había agarrado y robado a todas las... O sea, él se creó un imperio muy grande a través del robo. Había subyugado a las naciones y bueno, como les dije el domingo pasado también había a través de perversidades que se había quedado con todo los de las naciones, no había podido todavía hacer conquistar a Jerusalén y a Judá, que era ahí una, dos naciones ahí chiquitas, ¿no? Después por el pecado sí pudo este, conquistar una parte, pero eso ya sería para otra prédica, ¿no? Pero a ver... Dios tocó el corazón de este rey y este rey por mandato dijo basta de robar, paramos de robar, paramos de, de hacer lo que estamos haciendo, tuvo convicción de pecado. Muchas veces hemos orado por nuestra nación, por nuestros gobernantes y no creemos que se arrepientan. Es más, como digo, Seguimos diciendo que van a ser siempre lo mismo. Que esto, ¿no? Este partido, esto, esta, esta corriente, son siempre lo mismo. Y con nuestra boca seguimos maldiciéndolos y maldiciéndolos y maldiciéndolos. Este -se lo llama al arrepentimiento a la nación, a sus, a sus gobernantes, a los que trabajaban con él. Y proclama un ayuno. Y dice... Si nosotros nos arrepentimos, quizás ese Dios, no dijo nuestros dioses, dijo, ese Dios nos va a perdonar. ¿Saben que esto lo dice la Biblia? El hombre en su espíritu, por más que es idólatra, por más que adore a quien sea, en su espíritu sabe quién es el Dios verdadero. Sabe dónde está ¿Mm? Eh, eh, ¿dónde está la salvación en, en lo espiritual, en ese Dios verdadero? Por más que esté adorando a todos, que cuando Dios toca y trae arrepentimiento, ¿no? o sea, toca con su palabra, mejor dicho, y la persona se arrepiente, sabe a quién recurrir, sabe a quién recurrir. Y versículo 10, Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. A Dios no se le escapa nada de nuestras actitudes, ni buenas, o voy a empezar por lo otro, ni malas, ni buenas. Dios sabía muy bien quiénes eran ellos, todo lo que habían hecho, pero... En este momento, miren el poder del, del arrepentimiento, hermanos. Y esto es algo que hemos escuchado, que lo hemos predicado. El poder del arrepentimiento, el poder decir, no, no estoy bien. No estoy caminando en el camino que Dios quiere. No estoy haciendo las cosas que Dios quiere. ¿Mm? Y me vuelvo. Arrepentirse es... Volverse ¿no? y recuperar el camino, volver al camino, ¿no? como una vez predicamos también a las sendas antiguas, o sea, dice el camino de santidad, santidad es apartado de aquello que me aparta de Dios, que me aparta del plan de Dios. Y miren el poder, en el mismo momento Dios se arrepiente del juicio. Y yo veo el tremendo amor de Dios en esto, ¿no? porque no es que Dios está jugando bueno, voy a ver qué hago si te perdono si... esto lo haríamos nosotros, los seres humanos voy a ver que en el momento cuando hay un arrepentimiento genuino cuando hay un pedido de perdón a Dios cuando hay realmente y, y, y otra cosa que me, que, me, que me tocaba era la actitud de ellos de arrepentido Realmente ellos tuvieron una actitud de arrepentimiento. Porque esto de que sí, sí, yo me arrepentí, sí, sí, hice mal, pero... ¿Mm? A veces cuando queremos que Dios nos perdone, ¿no? O queremos volver, ¿no? Al cauce de nuestra vida, seguimos con nuestras explicaciones, excusas, ¿no? Pero yo me o ¿no? Porque yo hice esto, ¿no? Porque lo... Otro... Sí, eso no es una actitud de arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, el arrepentimiento, hermanos, trae dolor, a nuestra vida. A mí me duele lo que hice. Me duele haber, haberme apartado de Dios. Me duele haberme haber dejado. ¿Mm? Hay gente que dice que se arrepiente, pero cuestiona a Dios. Ahora vamos a ver lo que pasó con Jonás. Esta gente tuvo una actitud de arrepentimiento. Realmente demostró que estaba arrepentida de todo lo que había hecho. Y dice, y Dios... Se arrepintió también del mal que había pensado hacerle. Ahora volvemos a Jonás. Imagínense en esta historia, ¿cómo estaría Jonás? ¿No? Dice, pero Jonás, toda una nación perversa se arrepiente. ¿No? Yo me pongo en el papel de, de, de pastora, de predicadora, no sé. Y diría, no sé. ¡Qué felicidad! Todo, imagínense que el presidente eh, de esta nación, su, sus gobernantes, todos se arrepientan. ¡Qué felicidad! Porque cambiaría todo el curso de la nación, como debe haber cambiado en ese momento el curso de la nación, ¿eh? Eh, de todos los asirios, y de, de los ninivitas especialmente. Pero dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Eso no era lo que él quería. Ah, no, no. ¿Pero qué? ¿Lo perdonaste a este? ¿Y encima lo vas a bendecir? ¿Y encima voy a ver que tu misericordia se aplica para, para esto? ¿Mm? Y yo me identificaba con este hombre muchas veces, ¿no? De decir... Ay, cómo quisiera así, oro, señor, perdona, pero oh, algún castiguito, por favor, porque se lo merece. Jonás se enojó muchísimo, no era lo que él esperaba, él quería que esa nación fuera destruida, porque su juicio, porque su análisis de la situación pasaba por otras cosas. Y esto es algo que también quiero que, que, que consideremos. ¿Cómo estamos analizando las cosas nosotros? Porque a lo mejor parecen muy buenas, parecen muy justas, parecen muy eh, que esto debe ser así. Y por ahí, por ahí no es el pensamiento de Dios. Por ahí no es lo que Dios quiere. Por ahí no es... Eh, lo que Dios está esperando porque lo que Dios está esperando siempre es que ya sea una nación o una persona se pueda arrepentir para que Él pueda perdonarla y para que esa persona pueda ser salva y para que esa persona pueda disfrutar de su gracia y su misericordia porque la Biblia dice que Dios se complace en misericordia Dios le encanta hacer misericordia dice que cada día él la renueva. Por si se acabó su misericordia el día anterior, Él la renueva. ¿Para qué renueva su misericordia? Para que cuando haya gente que se arrepienta, Él aplique inmediatamente. Después voy a leer algunos versículos. Y dice, lloró a Jehová, Jonás, y dijo, oh Jehová, no es esto lo que yo te decía que iba a pasar, ¿viste Dios? Yo te dije, este sinvergüenza se, sinvergüenza se arrepintió. Yo te dije que iba a pasar esto. Yo te dije que estos eh, que no merecen perdón se iban a, a, a arrepentir y vos los, lo ibas a ¿No te dije, Dios? Y yo también me, le decía, Señor, perdóname porque yo a veces pretendo en, enseñarte. Yo a veces pretendo ser más buena o más justa que vos. ¿Mm? A veces nosotros, ¿Mm? como decía en su prédica César, nosotros tenemos mejores juicios que Dios y nos rebelamos en contra de los pensamientos de Dios y cuestionamos lo que dice aún la palabra y, y empezamos a decir, no, pero esto no puede ser así, no, pero esto no, 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 no. Dios en lo que está haciendo no está bien, pero mira lo que hizo. Y mira esto que dice, y mira lo que pasó con esto. Buscamos argumentos para demostrar, a veces muy sutilmente, a veces de cara, de que Dios está equivocado, de que lo que Dios está diciendo está equivocado. ¿Mm? Y la voluntad, y la palabra, y el mensaje que Dios está dando, no, no es tan así, no es tan así. Y tratamos de aplicarlo con las leyes nuevas, con, el, con la modernidad, con, el, con, no sé, con un montón de cosas. Tratamos de justificar nuestros pensamientos y decir que en realidad el equivocado es Dios. Y eso era lo que le estaba diciendo Jonás. ¿Yo no te dije? ¿No me escuchaste Dios? ¿Que yo te dije que, que iba a pasar esto? ¿Que se iban a arrepentir y que vos los iba, lo ibas a perdonar? Porque, miren lo que dice, porque yo sé, el versículo 2 al final, porque yo sabía que tú eras Dios clemente y piadoso. ¿Y saben lo que yo pienso? Él sabía que Dios era clemente y piadoso. ¿De qué se sorprendió? No, lo que pasa es que muchas veces esa clemenza, clemencia y esa piedad y esa misericordia de Dios nosotros la entendemos para nosotros claro Dios que yo soy una joya y merezco tu misericordia y tu perdón claro Dios que si me equivoco me tenés que perdonar me tenés que entender, me tenés que escuchar claro que sí, yo sabía que vos eras porque lo has aplicado conmigo ah no, pero cuando se trata del otro mmm, es relativo, es cuestionable tenemos que charlarlo a ver si aplicamos o no la misericordia yo sabía que tú eras Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Esto guardalo como un tesoro para tu vida. Dios lo que está pensando no es hacerte mal, no es mandarte el palo para darte en la cabeza. Dios lo que quiere es aplicar misericordia misericordia y perdón pero esa misma misericordia y gracia y tardanza en enojarte en enojarse que tiene con vos, él quiere que vos lo hagas con los demás que vos la apliques a los demás que vos también seas un canal de misericordia, de gracia de perdón con los demás ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida y yo le diría, ¿otra vez, Jonás? ¿Otra vez? ¿Otra vez querés ir al Seol? ¿Otra vez querés ver lo que viste? ¿Otra vez querés tener esa sensación de que, wow, Dios mío, sacame de acá? Qué rápido nos olvidamos de nuestra, de cuando estábamos en nuestra miseria. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, hermanos, porque me dice que tengo mala conexión? ¿Me están escuchando? Bien, perdón. Eh, ¿Qué rápido nos olvidamos de cómo estábamos antes? Antes de que la, el amor y la misericordia de Dios se aplicaran en nuestra vida. ¿Nos olvidamos rápido? ¿Mm? Porque él de... me quiero morir. Pero ¿cómo, Jonás? Si ya estuviste muerto. Si ya perdiste todo. Si ya te tiraron de un barco, si ya te sacaron de, de lugares, si ya hiciste vos perder cosas a otros, ¿y, ¿y te olvidaste? ¿Te olvidaste pronto de eso? ¿Te olvidaste de tus miserias? ¿Te olvidaste cómo estabas cuando llegaste a la misericordia de Dios? Y yo digo, nos olvidamos. Y qué bueno sería, hermanos, que nosotros cada tanto en nuestra vida podamos mirar para atrás en nuestro pasado y decir, wow, ¿de dónde Dios me sacó? ¿De dónde Dios me libró? De las cosas y situaciones donde yo me metí, donde yo caí, donde yo pequé, donde yo hice sufrir a otros, ¿de dónde Dios me sacó? Porque nos olvidamos rápido y a veces volvemos a caer en la misma sin pensar de que... Fue terrible cuando estuvimos ahí, sin acordarnos de que sufrimos horrible, de que... Y también hicimos sufrir a otros. Jonás se olvidó rápido y quería volver a ese estado. Porque mejor es la muerte que la vida. Miren las pavadas que estaba diciendo Jonás, porque acá ya era que estaba paviando, ¿no? Porque mejor es la muerte. ¿Qué? Mejor es la muerte que en la vida, Jonás. ¿De qué estás diciendo? Y acá viene la misericordia del Padre, ¿no? De nuestro papá. Se sentó Dios con él y dijo, Jonás, ¿está bien que te enojes tanto? ¿Está bien, Jonás? A ver, razona. Tómate un tiempo para pensar. ¿Está... ¿Es correcto que te enojes? Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Piensen un poquito la actitud de Jonás. Dijo, yo me voy de acá, no, esto es demasiado para mí. ¿Mm? Yo soy demasiado justo para ver todo esto. Yo me alejo de estos perversos porque yo no los soporto. No soporto estar con estos pervertidos. Como decimos a veces nosotros, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, esta gente me da asco. ¡Uf! Estos no los puedo, no podría estar con ellos. Me voy. Jonás se fue de la ciudad. ¿Mm? Y dice que se sentó y dijo, che, tengo esperanza, algo tiene que pasar, algún muerto tiene que haber, alguno que, que le corte la cabeza a Dios, che, algún fuego como en Sodoma tiene que, algo tiene que pasar. Esta película no puede terminar y fueron felices. No, algo tiene que pasar con estos, ¿no? Tremendo. Y dice, y se hizo una enramada, ¿no? Se hizo algo como para cubrirse del, del sol. Hay, hay, hay una teoría muy linda sobre, va, interesante, no linda, interesante de esto, ¿no? ¿Por qué le, le, le molestaba tanto a Jonás este, el sol? Algunos dicen que es porque todo este proceso, ¿no? Algunos creen que realmente estuvo en, el, en la panza del, de, de ese tiburón blanco, creo que era, no sé cuánto, este, y que él, le afectó la piel no él cuando fue despedido bueno todo un tema y los este es, es bueno que lo estudien porque es muy interesante pero la cuestión es que dijo no me voy a cubrir porque este sol me va a terminar realmente matando no y a veces bueno señor no era para tanto porque si se si hubiera querido morir se quedaba ahí en el sol pum me muero no 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 pero se hizo una enramada me quiero morir pero se hizo una enramada para que el sol no lo afectara no y dice, y preparó Jehová Dios, miren el amor y la misericordia, lo diré mil veces, y preparó Jehová Dios una calabacera, ahí está el amor del Padre, sobre ese hijo que no estaba entendiendo las cosas, que no tenía todavía su amor, su corazón, su misericordia, su perdón, todavía no lo había entendido, y dice, y preparó Dios una calabacera, Dice, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su, sobre su cabeza. ¿Saben lo que me habla a mí esto? Que cuando Jonás se hizo la enramada, Jonás trató de solucionar su situación con lo que él tenía. Pero la enramada no fue suficiente. La enramada no lo cubrió, la enramada no lo protegió. Y muchas veces cuando nosotros estamos en esa postura de no entender el plan de Dios, de no, no disfrutar de la gracia y la misericordia de Dios, nos buscamos enramadas nos buscamos soluciones que pensamos que, bueno, me quedo acá en mi enramada, pero eso no lo protegía y Dios Padre sabía que no, que se iba a morir realmente, bajo el sol, porque eso no lo cubría y ojo, porque muchas veces esas soluciones que aparecen que nosotros muchas veces lo buscamos a veces lo pone el enemigo claro que sí, para que nosotros digamos, bueno, por lo menos estás en esa enramada mientras las cosas siguen su curso pero Dios tenía otro, otro, otra cosa para que para, que, para seguir tratándolo y dice, y preparó una calabacera la cual creció y ahí sí ¿eh? hizo sombra sobre la cabeza. Ahí sí Jonás estaba, estaba cómodo. Ahí Jonás dijo, bueno, ahora sí puedo esperar a ver qué onda con esta ciudad, a ver, qué, a ver si Dios termina de entender que el que tenía razón era yo. A ver si Dios me escucha y, y se da cuenta que me tiene que dar la razón. Y dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, ¿no? A veces Dios, en ese trato especial de amor que tiene, nos da un descanso de, esa, de ese sol abrazador, ¿no? De esa situación que nos está, de alguna manera, matando. Que nosotros nos metimos. De esa situación donde ya nos lleva a un punto que... ¡Ay, esto no lo aguanto más! Nos da esa, esa sombra. Y dice que Jonás se alegró y dijo, ¡Ay, qué bueno! Acá el sol ya no me, no me está matando, estoy descansando, este, algo va a pasar. Dice, pero al venir el alba, al empezar otra etapa, lo que me venía a mí con la palabra alba era otra etapa, Empeza, estaba empezando otra etapa y, y Jonás ya no podía estar comodito, ¿no? Y dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios le dio un tiempo a Jonás, Dios le dio ese proceso, ¿no?, de, de, de comodidad, de, de decir, estoy cómodo, puedo pensar, no tengo que preocuparme por el sol, no tengo que preocuparme por, por eh, las cosas de afuera que me, me están ahogando cada vez más, puedo pensar, puedo razonar, puedo meditar y arrepentirme de mi actitud Y dice que al otro día, bueno, Dios prepara a este gusano que seca la calabacera, que saca esa, esa situación que era, digamos, ocupaba un tiempo. No era para el resto de la vida de Jonás esa calabacera. No era para mucho tiempo, era para que él pudiera, era un alivio para que él pudiera pensar en sus actitudes, en su postura, en sus pensamientos. ¿Mm? y obviamente la calabacera se seca y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza después que Dios le dio un alivio para reflexionar y para darse cuenta de lo que estaba haciendo vuelven las situaciones vuelve lo que ¿Eh? La, la, la situación en que Jonás eh, se había metido. Jonás se había ido de la ciudad, Jonás había salido quizás del resguardo de lo que le podía eh, ofrecer, digamos, esa, ese lugar donde Dios lo había mandado. Él se sale de eso y por eso lo encuentra ese sol abrazador. Pero después que Dios le da el tiempo para reflexionar en lo que estaba haciendo y arrepentirse, y, y darse cuenta de que, Dios, tenía razón, esto es lo bueno, esto es lo justo, esto es lo que vos mandaste, y esto es lo correcto, vuelve otra vez la situación. ¿Mm? Y dice, y Jonás se desmayaba, ya estaba a lo último, ya sus fuerzas, su capacidad de aguante de la situación estaba llegando a su fin y deseaba nuevamente la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Porque indudablemente Jonás se había aferrado de ese momento de alivio, de, ese, de, esa, de eso que Dios le había dado, esa calabacera que representaba, ¿no? Esa provisión de Dios para un momento de reflexión y de decir, paro acá. ¿Mm? Y, y, y llevándolo, ¿no? yo pensaba, llevando a, 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 esos, a esos momentos donde cuando a veces uno dice, bueno, estoy lejos de la voluntad de Dios o no ya estoy medio heavy, medio no rebelde, pero me está yendo bien. Pero... Estoy prosperado, pero eh, las cosas están bien. Muchas veces esas cosas son la calabacera que Dios te ha dado para que el sol no te queme y no te abrace. ¿Mm? Dios te ha dado esa calabacera para que vos reflexiones y digas vuelvo al cauce de la voluntad de Dios, vuelvo a hacer lo que Dios me está pidiendo, vuelvo a hacer, eh, hacer ese canal, para que la voluntad de Dios se cumpla. Muchas veces eso, eso que vos das como gran bendición de Dios es la calabacera, pero quizás en un tiempo, porque Dios no te quiere abajo de esa calabacera, Dios te quiere en su camino, va a venir un gusano y va a comer esa calabacera y te va a sacar de ese estado de alivio, decir, ay, bueno, ya pasó todo, ya resolvimos la situación, ya, ya estoy en la calabacera. Y obviamente cuando esa calabacera Dios la saca porque, como digo, no es para siempre esa calabacera. Ahí Jonás empieza a hacer el escandalete total por la calabacera. Y Dios le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, ¡mucho me enojo! ¡Hasta la muerte! ¡Devolveme esto! ¡Devolveme mi prosperidad! ¡Devolveme mi estado de felicidad! ¡Devolveme el estar en esta situación porque yo me quiero quedar en esta calabacera! ¡No me digan que Dios tiene otra cosa para mí porque no la quiero! ¡Quiero la calabacera! Y ahí estaba, ¿no? En ese escandalete que hacemos nosotros a veces cuando... ops, Pero no era que estaba bendecida, no era que estaba todo bien... Eh, ¿No era que con esto le puedo demostrar al otro? Bueno, pero a ver, tal malo no estoy. Dios me está bendiciendo. Y Dios le dijo, versículo 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y quiero detenerme un poquito acá. Muchos de nosotros hemos tenido calabaceras en nuestra vida, donde de la nada surge algo bueno, una bendición grande, una, como digo, en lo que sea, en nuestras relaciones interpersonales, cuando había un gran drama, un gran problema, de repente algo, no sé, eh, un tiempo de paz, aunque no tratamos en la situación, aunque no tratamos el problema, de repente hay un momento de gran bendición económica cuando, uff, de la nada Dios da un recurso, da una prosperidad y, y nosotros creemos que eso es el todo de nuestra vida. ¿Mm? y a veces no es el todo en nuestra vida es ese tiempo donde Dios nos dice te doy el tiempo de relax donde el sol no te queme donde la situación no te ahogue donde no estés desfalleciendo para que te des cuenta ¿Mm? que yo te quiero en mi plan en mi, ¿eh? disfrutando de mi eh, voluntad de mi misericordia, de mi gracia y Dios nos demuestra todo el amor que Él nos tiene pero es un, una situación donde, que Él permite para que reaccionemos a otras cosas para que solucionemos otras cosas eso por un lado entonces es un tiempo de reflexionar es un tiempo de reflexionar calabacera a Jonás le duró un día a veces nuestras calabaceras demoran más tiempo Dios nos da un tiempo para buscarlo, para profundizar, para conocerlo, para disfrutar de, no sé, de nuestra familia, de nu... pero Dios también tiene el gusano que come la calabacera y dice, ya se terminó este tiempo, viene otro tiempo, viene otra, otra cosa para tu vida, yo te pongo nuevamente en, en, en ese plan perfecto y que abarca mucho más que tu vida. Abarca mucho más que tu realidad, abarca mucho más que tu comodidad, abarca mucho más que tus pensamientos, ¿no? Ahora mando el gusano para que ya está. A ver, levantá la visión, Jonás, Deja de pensar en vos. Vos no hiciste la calabacera. Y estás haciendo el escandalete por la calabacera. Vos no la mandaste, vos no la hiciste. Vos buscaste la enramada y la enramada no te sirvió. Tuve que mandar la calabacera para que vos puedas reaccionar, buscar, volver, conocerme. Y dice, y te hiciste un escandalete por la calabacera y no hiciste el mismo escándalo y no te dolió esos seres humanos que estaban en Nínive. Esas personas que se iban a ir al infierno que se iban a ir a, a la destrucción total, porque sabéis una cosa, Jonás? A vos no te costó la calabacera, pero a mí sí me costó. Esa gente me costó la vida de mi hijo. Esa gente me costó verlo a mi hijo lleno de pecado en esa cruz, derramar su sangre, bajar a lo más perverso. Lo, le costó, me costó eso a mí, la vida de esa gente. ¿Te das cuenta, Jonás, por qué ¿Por qué quiero que esa gente se salve? ¿Por qué esa humanidad tiene que cambiar? ¿Por qué ese rey tuvo que arrepentirse? ¿Por qué ese presidente? ¿Por qué esos gobernadores? ¿Por qué, ¿por qué las cosas tienen que cambiar? Porque a mí me costó. Y es difícil saber y, y sentir, hermanos, lo que a Dios le costó tu vida y mi vida y la vida de la humanidad porque lo leemos como la teoría que tenía Jonás, lo leemos en la Biblia y nos parece ¡uy, qué tremendo! vamos el día de resurrección y cantamos los himnos y leemos y hacemos el teatro, pero no sabemos realmente lo que a Dios le costó. Por eso, en este tiempo, Dios quizás va a quemar nuestras calabaceras, Dios va a quemar esas situaciones que nos dejan cómodos, esas situaciones donde está todo bien, acá está todo divino. Oh Dios, ¿por qué nos sacaste de esta comodidad? Y porque quizás Dios quiere que vos le vayas a hablar a una nínive, que por ahí la tenés en tu trabajo, por ahí lo tenés en tu familia, por ahí lo tenés en tu ciudad, por ahí lo tenés en tu gobierno. ¿Mm? Muchas veces hasta no sabemos ni orar por estas cosas, como digo. Porque para orar, como Dios quiere que oremos por esas cosas, tenemos que orar con el corazón de Dios, con el sentir de Dios. Si yo no puedo perdonar, quizás ni a, ni, ni a la persona que tengo más cerca, y aplicar misericordia y pedir misericordia de Dios. ¿Cómo voy a orar por, por una ciudad, por, por mi país, correctamente puedo hacer 200.000 oraciones. Pero si yo quiero que realmente las cosas cambien, yo tengo que sentir con el corazón de Dios y saber lo que a Dios le costó esa humanidad que yo estoy maldiciendo, que yo estoy deseando que se pudran en el infierno. A Dios le costó, a mí no me costó, nada, pero a Dios sí. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Jonás. Jonás, qué escandaleta hiciste por esto que perdiste yo tuve que miren hermanos, compartía con algunos de ustedes en esta semana cuando yo leí esto a mí me vino un dolor un quebrantamiento en la presencia de Dios, pedir perdón porque muchas veces mis juicios yo creo que mis juicios son más grandes que, que los suyos y no lo son, no lo son. Dios, su amor y su misericordia se aplican de una forma diferente. Quisiera leer Nemías 9.31 y dice, Por tus muchas misericordias no hemos sido consumidos. Lo que pasa que muchas veces los juicios sobre nuestras vidas es que soy una joyita. Acá dice, por tus muchas misericordias no hemos sido consumidos y no nos desa desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. Solamente por eso. No nos desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. Isaías 55, 7 dije, dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Fíjense, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y miren lo primero que Jehová va a tener con respecto a él. Dice, y Jehová tendrá de él misericordia. Y nuestro Dios le será amplio en perdonar. Lo primero que Dios va a aplicar sobre nuestra vida y sobre la vida de los demás es la misericordia, porque si no, si no la aplica, inmediatamente los tiene que destruir. Entonces, vuélvanse y volvámonos de nuestros pensamientos Busquemos los pensamientos de Dios que son más elevados que los nuestros. ¿Qué significa eso? Que la visión de Dios de las cosas es mucho más amplia. Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos, dice, lo que está acá, ¿eh? lo que escucho, lo que me comentan, lo que analizo. Pero Dios ve mucho más allá. Dios ve el costo de lo que a Él le salió, la vida y la salvación de la humanidad. Dice que Él quiere llevar a todos a la gloria. Es como cuando vos y yo pensamos en nuestra familia, ¿qué queremos? Queremos que todos estén con nosotros en la gloria, que podamos disfrutar, como dice la palabra. Bueno, la familia de Dios es toda la humanidad, ¿Mm? que puede llegar a arrepentirse y Él los puede salvar y, y puede amarlos y perdonarlos y llevarlos a la gloria. Pensemos en este tiempo, bueno, pensemos en todo esto que Dios nos ha hablado en estos dos domingos. ¿Mm? Pensemos en que quizás Dios está por mandar el gusano en algunas situaciones que nos tienen cómodos, para que podamos alcanzar a esa humanidad que Él quiere salvar. Amén. Que a veces la pensamos tan lejana, ¿eh? y está buenísimo que lo hagamos, pero a veces está al lado tuyo y, y no te diste cuenta. Y lo único que eh, la podés ahí agarrar, hablar, compartir, decirle, che, no está bueno lo que estás haciendo. ¿Eh? y si te arrepentís Dios te va a perdonar y Dios te va a amar porque Dios te ama ¿Mm? y todo el mensaje que, que Dios le quiso dar a Nínive como lo quiere dar en este tiempo también recordá y enfatizo esto Dios es el mismo los que cambiamos somos los seres humanos cambian los métodos cambian las formas pero Dios es el mismo su pensamiento es el mismo y eso está bueno que lo consideremos y lo tengamos bien claro. Vamos a orar, vamos a orar por esto. Padre, lo primero que te quiero dar gracias es por esto, porque ese Dios que salvó a esa ciudad con ese poder y tuvo el poder de hablarle de tal manera que ellos entraran en convicción y se arrepintieran. Es el mismo Dios, eres el mismo Señor. Hoy te adoramos a ti, el mismo Dios, lleno de gracia y de misericordia y de amor. Señor, pon esto en nuestros corazones en esta mañana. Que nosotros podamos mirar a esa humanidad perversa, a esa humanidad que está en pecados que nosotros no compartimos, que nosotros no vivimos y, y no, no, quizás no lo va, nunca lo vamos a elegir y espero que sea así realmente. Pero esa por esa humanidad perdida, pecadora, tú moriste y tú diste la vida de tu hijo precioso y ahí le costó, él fue partido, molido por esa humanidad. Pon ese amor, esa gracia, y esa misericordia para que nosotros tengamos una visión diferente del pecador, del que, del que está en lo más vil. Que podamos mirarlo con tus ojos y podamos entender ese costo y podamos aplicar misericordia para llevarlos al arrepentimiento, para que realmente puedan volverse de sus malos caminos perdónanos porque muchas veces nuestras actitudes de juicio de rechazo a esa humanidad perdida es la que los ha tirado muchas veces en el infierno los ha apartado de tu misericordia los ha alejado de tu amor porque nosotros más que demostrarles eso les hemos demostrado rechazo juicio y aún hemos querido que esa humanidad pecadora se vaya al infierno. Perdónanos, perdónanos, cambia. Como dice Isaías 55, aléjanos, o queremos nosotros, perdón, alejarnos de nuestros pensamientos y podamos acercarnos a tu misericordia y podamos amar a la humanidad que tú amas para que seamos canales de cambio, de salvación, a quien tú viniste a buscar, porque Jesús lo dijo claramente, tú viniste a buscar a esos pecadores, tú viniste a buscar a todos aquellos que estaban alejados de ti. Señor, que esta palabra pueda hacerse carne en nuestra vida, podamos vivirla, podamos experimentarla en nuestra vida, no como una teoría, sino como una realidad, y podamos aplicarla a los demás. Espíritu Santo sigue hablando a nuestras vidas en este tiempo. Gracias Padre, en el precioso nombre de Jesús, te honramos y honramos tu palabra. Amén y Amén.